0: Eu sou o dragão veterano professor Ayrton Antônio de Jesus e este é o canal de podcast DVDM Dragões Veteranos pela Dignidade Nacional, episódio número 25. Transferência para Brasília Em 27 de setembro de 1962 O noticiário do exército publicava Abre aspas foi obtido numerário para a construção do aquartelamento do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas no Distrito Federal. Já tendo sido escolhida a área onde será localizada a tradicional unidade de cavalaria do nosso Exército, espera-se para o próximo mês o início das obras que abrigarão os Dragões da Independência. Fecha aspas. Mas a efetivação da transferência demorou um pouco. Na época havia uma natural reação do funcionalismo civil e militar em deixar o Rio de Janeiro. No caso do primeiro regimento de cavalaria, havia também o fator histórico que sempre ligou a unidade à antiga capital federal. Como medida preparatória para a transferência do 1 Regimento de Cavalaria de Guardas do Rio de Janeiro para a nova capital, foi, por portaria ministerial nº 68, de 28 de junho de 1965, organizado o Escalão Avançado em Brasília. Recebeu autonomia administrativa 29 de setembro de 1965... ...passando a ser formado pelo 1 Esquadrão Independente de Reconhecimento Mecanizado... ...e por uma subunidade hipomóvel a ser transferida do Rio de Janeiro. O 1 Esquadrão Mecanizado estava em Brasília desde 1963 ocupando provisoriamente dependências do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. A subunidade escolhida para primeiro ser transferida foi o Terceiro Esquadrão de Fuzileiros. Assim, em setembro de 1965, chegavam à Brasília os seguintes militares. Capitão Arnaldo Ador Filho, Capitão Veterinário José Leite Cavalcante, Primeiro Tenente João Câmara Gomes Carneiro, Segundo-tenente Osvaldo de Faria Pio da Rocha. Segundo-tenente Renato Grossi Serra. Subtenente Afonso Urbieta. Primeiro-sargento Eufrágio Sardinha. Segundo-sargento Ramão Valdemar Bueno. Segundo-sargento José Benedito de Araújo. Terceiro-sargento José Antônio de Macedo. Terceiro-sargento Walfredo Marques de Oliveira. Terceiro-sargento. Clóvis Pereira da Silva Terceiro Sargento Bartolomeu Clementino da Costa Terceiro Sargento Adilson Pinto Terceiro Sargento Geraldo dos Anjos Silva Terceiro Sargento Miguel Nunes Bueno Terceiro Sargento Ari Bueno Rodrigues Terceiro Sargento Enes Fonseca Terceiro Sargento Alício Rangel Filho e ainda mais oito cabos e noventa e dois soldados. Major Davi Longo foi nomeado comandante e, por dois anos e três meses, o escalão avançado atuou como unidade independente, ao mesmo tempo em que preparava o aquartelamento para receber o restante do regimento. Em 9 de julho de 1966, o 11º Pelotão de Remuniciamento Passou a situação de adido do escalão avançado Ocupando provisoriamente as dependências do aquartelamento Indo depois para o seu atual quartel Situado nas vizinhanças do regimento Hoje esse pelotão é uma subunidade do batalhão de suprimento O escalão avançado foi extinto em 31 de dezembro de 1967 e o primeiro esquadrão de reconhecimento mecanizado passou a ser uma unidade independente, hoje terceiro esquadrão de cavalaria mecanizado. Assim, a história do Terceiro Esquadrão de Cavalaria Mecanizado está também ligada à dos Dragões da Independência. E as duas unidades são hoje as representantes da arma de Osório no Planalto Central e mantém estreita ligação. Ainda no ano de 1972, foi instituído um troféu para ser anualmente disputado em competições esportivas entre as duas unidades no dia 13 de maio, aniversário dos Dragões da Independência. No dia 7 de setembro de 1967, os dragões desfilaram pela última vez no estado da Guanabara, pois já haviam recebido ordens para se instalar em Brasília até 31 de dezembro do mesmo ano. Neste desfile o regimento formou com o comandante, fanfarra, estado maior, bandeira e estandarte, primeiro esquadrão, segundo esquadrão, esquadrão de apetrechos pesados. Junto com a fanfarra desfilou a porta símbolo Brigitte e como mascote o pônei dragãozinho. Na chegada ao quartel foi prestada pelo regimento Andrade Neves, acantonado em São Cristóvão, para a parada de 7 de setembro, uma homenagem aos dragões. A cerimônia terminou com os cumprimentos trocados pelos comandantes, coronéis João Batista de Oliveira Figueiredo e Euclides de Oliveira Figueiredo Filho. E a retirada conjunta das respectivas bandeiras. A 31 de agosto de 1967 foi assinada a Ordem de Serviço Relativa ao Planejamento da Transferência e a 25 de setembro foram baixadas as Normas para a Transferência para Brasília. Foi organizada uma comissão de embarque chefiada pelo Major Eurialo Romero Filho. E, no dia 5 de outubro, partiu para Brasília o destacamento precursor, chefiado pelo capitão dentista Sérgio de Azevedo Bartolo, em dois caminhões, transportando carga. Ainda neste mês, o primeiro-tenente de Jalma Antônio Alves de Almeida, fez o reconhecimento do itinerário terrestre pois a cavalhada seria transportada por rodovia. Nos fins de outubro ficaram prontos os planejamentos da nova organização do regimento e do transporte do pessoal. Na ocasião das despedidas da Guanabara uma série de homenagens foram prestadas ao regimento destacando-se um almoço no 1º Batalhão de Guardas homenagem do bairro de São Cristóvão das unidades de cavalaria do Rio de Janeiro e do Itanyangá Golf Club No dia 17 de novembro de 1967 chegou à Brasília, por via aérea, a primeira subunidade transferida. Era o esquadrão comandado pelo capitão Alberto Murilo Rocha, e que tinha como oficiais os primeiros tenentes Dante Guimarães e Lisboa, Edson Machado, Fernando Infantini e, segundo tenente R2, Francisco Cavalcante Neves Neto. O Coronel Figueiredo assumiu o comando do regimento em Brasília no dia 31 de dezembro de 1967, no potreiro existente atrás do pavilhão da veterinária. Em seguida houve uma confraternização geral de oficiais e praças que se prolongou até a noite. Nas primeiras horas de 1968, o comandante voltou ao potreiro para inspecionar os animais que estavam soltos, por falta de baias. O ministro do exército, general Aurélio lira Tavares, esteve no dia 5 de fevereiro de 1969 em visita ao 1º Regimento de Cavalaria de Guardas. Na oportunidade determinou a abertura e consequente leitura perante todos os oficiais prontos na unidade da carta por ele endereçada ao coronel João Batista de Oliveira Figueiredo no dia 7 de janeiro de 1968. A carta, pessoal secreta, mantida desde o seu recebimento no cofre da secretaria, inseria na sobrecarta determinação para que fosse aberta e lida no dia 4 de janeiro de 1969 pelo comandante do regimento em reunião de oficiais Data posteriormente alterada pelo radiograma número 1816-MIN De 31 de dezembro de 1968 Outro radiograma ministerial, o de número 41 De 12 de fevereiro de 1969 Tornou o documento ostensivo Ministério da Guerra, Gabinete do Ministro, documento pessoal secreto, para ser respondido a 7 de janeiro de 69, Do General de Exército Aurélio de Lira Tavares ao Senhor Comandante do 1º RCGT. No dia 4 de janeiro de 68, o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas instalou-se definitivamente em Brasília por determinação do Ministro Lira Tavares em cumprimento à decisão já adotada pelo Presidente Costa e Silva Ainda quando o ministro, cujo cumprimento ele reiteradamente reclamou depois de assumir comandante e os oficiais do regimento por motivos compreensíveis e legítimos relacionados com as tradições da legendária unidade, muito lutaram com o apoio de ilustres chefes da nossa cavalaria e até mesmo de oficiais do gabinete do ministro em executar a transferência já há muito tempo prevista no plano diretor do exército. Coube assim ao ministro Lira Tavares a incumbência ingrata e difícil de cumprir a decisão do governo, deslocando o RCG do quartel tradicional no estado da Guanabara, a antiga capital da república, para Brasília, a nova capital. O ministro participa dos sentimentos da oficialidade, mas tem o dever de zelar pelos seus destinos ainda mais pelo fato de ter sido, desde capitão, um dos assiduos frequentadores de suas cerimônias e haver nela estagiado em 1937 como um aluno do primeiro ano da então Escola de Estado-Maior do Exército e haver participado pessoalmente com a sua oficialidade quando chefe do Estado-Maior do Exército para a salvação de seu precioso arquivo durante um incêndio que comprometeu o pavilhão principal do quartel de São Cristóvão, hoje restaurado, com várias providências e recursos da iniciativa funcional do general Lira Tavares. Mas estava então o ministro absolutamente certo de que somente com a transferência poderia manter-se a unidade no seu verdadeiro papel, Superando também as limitações de um acuartelamento já ultrapassado, sem possibilidades reais de expansão, que desce ao RCGB a dignidade e a apresentação condizentes com seu relevante papel dentro do Exército e perante a nação. Não faltou para isso ao primeiro RCGT em momento nenhum o apoio decisivo do ministro, nem outra qualquer unidade foi por ele tão visitada, seja no seu escalão avançado, seja no seu velho e tradicional quartel, para conversar pessoalmente com o comandante e a oficialidade sobre o alto sentido e a necessidade da mudança. Tudo isso se passou durante os 365 dias que hoje se completam e exigiu desde antes muito esforço do ministro para convencer os oficiais de que a transferência seria benéfica ao RCGD e a eles próprios, que terminaram por compreender e executar com entusiasmo a mudança da unidade. O artel em Brasília, graças ao trabalho intenso e construtivo de todos os que passaram a ocupá-lo, é hoje uma joia em Brasília. Cresceu e se projetou na nova capital o prestígio da unidade. Ela se transformou na sua apresentação e trouxe para Brasília o seu espírito, as suas tradições os seus troféus. E, sobretudo a sua colaboração para consolidar a nova capital é hora pois de perguntar para que o comandante do primeiro SGD responda ao general de exército Lira Tavares responsável pela sua mudança a oficialidade está hoje satisfeita Quantos oficiais e de praças desejam retornar para o Rio e quais os seus postos e nomes? O quartel em Brasília é melhor que o do Rio? A vida em Brasília é melhor, igual ou pior que a do Rio? O ministro beneficiou ou prejudicou a unidade ao transferi-la do Rio para Brasília? Não foi possível encontrar a resposta. O coronel Figueiredo, muito provavelmente, escreveu ao ministro uma carta também pessoal. autor do livro que norteia estes podcasts, o coronel Alcide Tomás de Aquino Filho, também participou desses acontecimentos e se lembra que apenas um oficial e uns poucos sargentos Apresentaram o desejo de retornar ao Rio de Janeiro E retornaram melhor que o do Rio. Para o regimento, evidentemente, a transferência foi benéfica, porque somente em Brasília poderia continuar mantendo sua tradição de guarda presidencial. Brasília, além de capital do Brasil, é também considerada por muitos como a capital do misticismo, a quem encontra semelhanças entre Brasília e Akhenaton. Cidade egípcia que existiu há 3580 anos Válido amanhecer, cidade eclética, visão de Dom Tosco São outras manifestações que corroboram a teoria Com relação a Brasília e o primeiro regimento Seus integrantes ou ex-integrantes existem fatos que Além de coincidências históricas, podem ter até algo de místico Vejamos... José Bonifácio, o que primeiro teria falado em Brasília, morava próximo ao quartel do 1 Regimento de Cavalaria, no Rio de Janeiro. Gravura do pintor Tomás Ender, de 1817, mostra a casa do patriarca da Independência e, no fundo, a fachada do quartel. A demarcação do quadrilátero que limita a área do Distrito Federal foi feita pela Missão Cruz. O ponto noroeste foi marcado pela equipe do Tenente Augusto Tasso Fragoso, que mais tarde deveria ser comandante do 1 Regimento de Cavalaria. Em 1957, coube ao Marechal José Pessoa Cavalcante de Albuquerque chefiar a comissão que escolheu definitivamente a área onde Brasília seria construída. O Marechal Pessoa, quando Major, serviu por muito tempo no regimento, tendo inclusive sido seu comandante interino. coube ao general Amaury Croel, chefe do gabinete militar, servindo, portanto, em Brasília, escolher o local onde seria construído o quartel do regimento. E o general Croel foi, como coronel,
1: comandante
0: do 1º Regimento de Cavalaria. O primeiro comandante, coronel Francisco de Paula Magécia Tavares de Carvalho, barão de Vila -Bela, nunca poderia imaginar que um seu descendente, o Marechal Augusto da Cunha Magéce Pereira, que serviu no regimento como praça, fosse discursar no lançamento da pedra fundamental do quartel em Brasília. Coube ao presidente Costa e Silva decidir e ordenar a transferência do regimento para Brasília e Costa e Silva, quando tenente, em 1922, esteve preso no primeiro regimento de cavalaria coube ao coronel Figueiredo trazer o Regimento do Rio para Brasília. Imaginaria ele um dia voltar para Brasília como Presidente da República? O Major Joaquim Inácio Batista Cardoso foi o responsável pela comissão que elaborou a história dos primeiros 100 anos do Regimento. Depois foi seu comandante. A semelhança do Barão de Vila Bela, seria possível imaginar que um seu neto, Fernando Henrique Cardoso, residiria em Brasília na condição de Presidente da República? E, finalmente, o construtor de Brasília, Juscelino Kubitschek, foi Tenente-Coronel Médico da Polícia Militar de Minas Gerais, organização que tem sua história também ligada à do Primeiro Regimento de Cavalaria de Guardas, oriunda que é do primeiro corpo de cavalaria, quando sediado em ouro preto. Este é o canal DVDM Dragões Veteranos pela Dignidade Nacional. Eu sou o dragão veterano Ayrton Antônio de Jesus, responsável por este canal de podcasts. Minha continência a todos os oficiais e praças da Atil e da Reserva, dragões veteranos do 1 o Regimento de Cavalaria de Guardas. Soldados, a cavalaria É a sentinela avançada Da pátria mãe que em nós confia para viver eternamente respeitada. Numa avançada, acavalhada, ousada e forte, não teme a morte. Nossos corcéis sabem que a glória só se conquista com a vitória no revés. Por isso, quando na peleja a voz de carga se escutar, Em nossas mãos bem firme esteja A heróica lança que a vitória de nos dar Nossas hostes sobranceiras Das ofensas estrangeiras Defendem sorrindo com júbilo infindo A excelsa bandeira brasileira Nossos esquadrões são como leões Não conhecem perigo Inimigo que os faça temer Nossos soldados são denotados pela pátria Sucumpem com prazer Se no auge da batalha Arrebentar uma metralha E ferido cavalo querido tombar Mesmo assim nos redobremos Com denodo pelejemos Porque a glória então teremos de o vingar Avante, avante bravos ufanos Destemidos os cavalarianos do exército audaz E nas refregas, nas lutas cegas Só de feitos heróicos é capaz uh -ha! Caros amigos com este 25 o episódio, encerro a primeira temporada deste projeto. Contar a história do 1 Regimento de Cavalaria de Guardas, Dragões da Independência, foi para mim um grande aprendizado. Com mais de 14 horas de gravação, contei uma parte da história do nosso regimento. Da leitura do livro Dragões da Independência, Tradição e História Do Coronel Dragão Alcides Tomás Jaquino Filho Produzi, gravei e editei este podcast Pretendo voltar num futuro bem próximo Para uma nova temporada de histórias militares do nosso país Agradeço a todos os ouvintes e em especial aos irmãos veteranos de todas as armas.
2: Acha, sempre alta de... aqui
3: Nossa Estrela